1: Et j'arrive et je me qualifie à Roland. Et je perds un match assez fou contre Edmund dans 5-7. D'ailleurs, lui, à la fin du match, quand je sors du terrain, c'est limite s'il m'applaudit parce qu'il croit que c'est la fin de ma carrière. (rire) Il avait avait cru entendre que c'était mon dernier (rire) Roland-Garros J'arrive à, à, à l'Open d'Australie, mais je ne suis pas au top. Je m'entraîne quasiment pas. Je joue ouais. une heure par jour et encore. Et je travaille tous les jours avec les kinés. Bon, je gagne un match. Hein, je gagne un gros match contre le jeune Karen Kashanov au dernier tour. Où euh, je suis complètement euh, à la rue. Je suis mené 6-1. Il y a 6-1-1 partout. Il me détruit complètement tellement il me met à 10 mètres de la balle. Et là, d'un seul coup, il a balle de break. Un ouais. partout, balle de break. Et je sais pas pourquoi. Il a commencé à gamberger. Il ne le fait pas. Et derrière, c'est moi qui l'ai complètement écrabouillé. Mais moi j'en veux plus de ces matchs là où je joue et je suis en dedans. Moi je veux jouer ouais. mon jeu d'entrée de jeu. J'y je dis allez, tu lâches les chevaux, je m'en fous. Quoi qu'il arrive, tu lâches tout. Tu joues ton jeu en tout cas. Et donc, je démarre en trombe. Au départ, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je m'étais dit, ok, tu vas peut-être prendre trois bulles aujourd'hui, mais tu vas jouer ton jeu. Tu lâches tout. Enfin, en tout cas, tu, tu joues. Quand tu as envie de lâcher, et eh ben, tu lâches. Tu ne t'occupes pas de réfléchir à tu si, doit faire ci ou ça, tu y vas. Et là, je démarre, et là, c'est exceptionnel le début de match, j'adore. Je lâche tout, je mène 5-2 et je joue, bah, comme euh, sans me poser de questions, comme si j'étais euh, dans mon jardin. Ouais. Et donc là, je me régale. Ouais. Mais dans le premier set, je fais un point de dingue, à 5-4, 30-40, je sauve une po- un point hyper important et où là, je, en fait, le point il est, il est génial. Seulement derrière, je m'enflamme, je m'excite, c'est-à-dire que je chauffe le public et vas-y. Et en fait, là, je suis parti en sucette après dans ma tête. Je suis arrivé sur le terrain et je me suis dit bon, là, je joue le numéro un mondial. Je m'étais dit exactement la même chose que contre Gaël. Tu vas prendre, bon, contre Gaël, si t'es au meilleur des trois manches, je me dis, tu vas prendre trois roues. Bah là je lui dis, écoute, c'est pas grave, tu vas te prendre deux roues, mais tu t'en fous, tu vas jouer ton tennis. J'ai joué, ouais, j'ai certainement joué peut-être le meilleur match de, de tennis de ma vie. Bah, je l'ai bousculé, je lui ai collé 33 coups gagnants.
0: Ça me rappelle ta rencontre contre Nadal au Canary. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que tu avais vécu ce jour-là, quand il avait 16 ans
1: Et je m'étais dit, voilà, je vais jouer contre ce jeune-là, je vais le bousculer, je vais le perturber. C'était au début de ma carrière. Je mettais beaucoup la pression au retour de service sur les deuxièmes balles où je m'avançais vraiment beaucoup dans, dans le terrain pour, pour déstabiliser mon adversaire. Ça marchait les tours des précédents. Et là, quand j'ai eu contre Nadal, j'ai essayé de le bousculer avec ça, mais il n'a pas bougé une seconde. C'est-à-dire qu'il a été imperturbable. Et pour un, un jeune de, de 16 ans, c'était assez impressionnant. Alors, Roger, moi, quand il a fait son retour en 2017, je me suis entraîné une fois avec lui en indoor. Et là, j'ai jamais vu un joueur qui jouait comme ça au tennis, qui faisait avancer la balle aussi facilement. C'était incroyable. J'ai jamais vu ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Je dit, là, s'il ne gagne pas l'Open d'Australie, je comprends rien. Ça, c'est un de mes grands regrets, c'est que j'ai jamais réussi à tenir une saison complète sur le grand circuit. Je n'ai pas de regrets par, par contre par rapport à tout ça. J'étais moins 2 à 20 ans. Tu m'aurais dit, écoute, tu vas être 50e mondial à 36 ans. je t'aurais dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là c'est quoi, ton, c'est quoi ton problème là T'es fou. Je me suis mis à bosser euh, bah, sur ma respiration et d'un seul coup, je me suis commencé à me, à me libérer un petit peu de tout ça, toute la pression. Puis maintenant, quand tu vas partir en tournoi, tu vas profiter à max et tu vas visiter à mort tu as une chance de dingue de pouvoir aller partout. Donc maintenant, tu vas essayer au maximum bah, de profiter de tous les endroits dans lesquels tu, tu passes. Et j'avais même commencé en me disant, écoute, tu es célibataire, tu vas essayer de te faire une nana sur tous les tournois. <rire> mais j'ai n'ai pas C'est tenu. Bien. J'ai, bien ah commencé, j'ai bien commencé, mais je me suis arrêté après. <rire> Là, je suis avec une chose qui a 35 ans, qui a été deuxième mondiale. Et donc D'accord. moi, ma première mission de coach avec elle euh, quand je suis allé à Heisbourg, ça a été d'aller avec elle au supermarché pour acheter des tongs et balle de match je gagne et là pareil je remets un petit coup je fais ça et à la fin je, je parle et je dis, je cite du, le nom de, du, du juge arbitre et je, et je dis comme ça en, en français je dis dans ton cul comme ça et ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important finalement comprendre que plus tu deviens une meilleure personne et plus tu vas devenir un meilleur joueur mmh. et que l'inverse n'est pas forcément vrai
0: Roland te livre les clés de sa pédagogie Soyez Pro qui font son succès depuis 30 ans dans une masterclass de plus d'une heure qui est en lien dans la description juste en dessous il te guide pour mettre en place les cinq piliers de la performance que sont le calme, le détachement, la gestion des émotions, l'estime de soi, le tout pour accéder à ce que Ronan appelle le nectar de la concentration. Tu vas apprendre à dresser ton cerveau, le tout imagé d'anecdotes de matchs et de cas concrets avec Steph Robert, son poulain de l'époque.